0: Ich hasse Enten. Willkommen beim Echo von Tolot der ersten regulären Folge, in der wir uns mit der Staffel 1 der Vision Terrania auseinandersetzen und sitzen hier vor dem Computer hinter dem Mikrofon der Martin, der Sven und der Ralf, der Ralf mit der Ente. Staffel 1, wir befinden uns im Erscheinungsjahr 2011, das legendäre Jahr 2011 mit dem weltkon äh, in Mannheim, wo ja äh, Pereroda neo vorgestellt wurde. Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit der Heftzusammenfassung an. Was ist überhaupt in der Staffel 1 drin? Hat jemand Einsprüche, meine Herren? Mach mal ruhig. Einerweise. Genau. Genau. Wir springen dann schon ein, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich habe mir Notizen gemacht. <lacht> Gut. Also, 2011, die Hefte der Staffel 1 Vision Terrania. Der, der Name wurde übrigens äh, im Nachhinein verliehen, ich glaube, durch eine Fanabstimmung, wenn ich da recht informiert bin. Ja. Ja, Heft 1 wurde verfasst vom damaligen Expokaten Frank Borsch und trägt den wundervollen Titel Sternenstaub, was, man halte sich fest auf Englisch, Stardust bedeutet. Tada. Da -da. erster Kracher des Abends. Heft 2 steuerte Christian Montillon bei, unter dem Titel Utopie Terrania. Gefolgt von Der Teleporter von Leo Lukas, Ellerts Visionen von Wim Wandemann, Schule der Mutanten von Michael Markus Turner, dann schlug wieder der Expokrat zu in Band 6 mit Die dunklen Zwillinge, Die Flucht aus Terrania beschrieb Arndt Elmer und Hubert Hensel steuerte den Band Die Terraner bei. Ja, sind natürlich, wenn man da auf diese Liste guckt, da äh, klingeln natürlich sofort äh, 57 rhodanistische. Alarmglocken, würde ich sagen, oder? Naja, bis auf Frank Borsch sind das ja alles Erstauflagenautoren. So. Aber äh, mit irgendwem musste man ja auch starten, denke ich noch. Ja. ja, ich meine, Frank ja, Borsch hatte ja. ja damals schon äh, einiges zur Serie beigetragen und ähm, dann, ich denke, dass man den einfach dann ähm, als Expokate ausgewählt hat. Aber wir Fans werden die Gründe nie erfahren. Das ist auch, glaube ich, äh, ganz gut so. Ich fand ja Sternenstaub damals schon, fand ich schon großartig. Der hatte, ich fand, der hat so dass dieser Aura von, von Aufbruch hat der damals für mich versprüht, dieser Titel. Und ich fand das auch eine nette, nette Adaption dieses äh, Raumschiffnamens ähm, Stardust. Ja, es ist eine kleine Hommage an die Erstauflage. Das, das sind ja aber, aber eben nicht komplett gleich ist. Nee, natürlich nicht, aber was, äh, Oma, wie lautet der Plural von Hommage? Würdigungen <lacht> ähm, sind ja doch ein paar drin, da können wir sicherlich gleich ja. noch darauf zu sprechen äh, Ich weiß noch, ähm, 2011 hat Frank Borsch angekündigt, ähm, dass es nach München geht. Und ich meine, da ist ja klar, dass das Ernst Ellert ähm, auftauchen musste, habe ich mich damals ähm, deutlich gefreut dass er das so gesagt hat. Und mit Ellerts Visionen ist dann, hat er ja auch Ernst Ellert in dieser Staffel seinen großen Auftritt. Seinen ersten dann, großen Auftritt. Ja, 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 gut. Aber ich meine, wir wollen ja nicht Übergebühr spoilern. Nicht? Ich dachte bin ich da bin ich da Ach so, stimmt, ein wenig. Auch schön fand ich übrigens den Abschluss mit Die Terraner. Das war also, wenn wir schon bei Hommage an die Erstauflage sind, ähm, äh, welche größere Hommage an Band 1000 kann es geben als Die Terraner? Absolut, ja. ja. Und vor allem das bringt es dann noch eine kleine Vision schon mal. Ja, durchaus. Über die Rolle der Terraner können wir ja gleich sicherlich hoffentlich noch diskutieren. Interessant ist der Titel vielleicht, vielleicht. wohl im Hintergrund, dass das Ding ja ursprünglich nur mal auf acht Bände geplant war. So als Jubiläum-Special, lass mal gucken, wie das läuft. Und dann nennen wir das mal die Terraner und haben vielleicht einen guten Schlusspunkt, wenn die Fans das irgendwie nicht so finden. Ja, mit acht Bänden hat er nicht ganz geklappt, ne? Wir steuern auch 200 zu, aber. Ja. Zum Glück. Genau. Ja. Knapp dann, Knapp, ja, acht. Du kannst ja auch rechnen, 2000 durch acht, und um wie viel Prozent wir das jetzt da übertroffen haben und so, ähm, sind Sie sicherlich aus dem Kopf. Ich habe ähm, etwas unterschlagen. Als es nicht um den Inhalt der ersten Staffel geht, weil streng genommen gehören da ja auch noch zwei Kurzgeschichten dazu und zwar die Frau im Mond und das Juwel im Lotus die äh, ja in der Platin Edition als Bonus Tracks quasi dabei sind ja es gab die Frau im Mond auch als Hörbuchgeschichte bei irgendeiner Sache als Bonus die habe ich nämlich auch äh, wahrscheinlich hat irgendwie Vorbestellung oder was auch immer ja das war das war bei den oder ich glaube bei den Silberbänden bei der Abo Edition ja da gab es, meine ich, also wir schreiben es dann, glaube ich, in die Show Notes. Äh, wenn ich gerade Riesenblödsinn laber, Aber ich meine, das war diese Abo-Edition. Da waren die dabei, zu hören. Ja, ich habe die ganzen Kurzgeschichten als E-Book gelesen, weil es die auch nochmal einfällt. Richtig, die gibt es für, für dünnes Geld an jeder äh, E-Book-Verkaufsstelle. Ja, 99 Cent oder so pro... Äh, glaubst du was, ne? Aber das ja... Äh womit wir dann gleich auch bei der Darreichungsform wären. Also ich als äh, Heftehaufen äh, Draufsitzer und Papierfetischist habe natürlich alle acht Heftromane hier stehen. Gibt das Ganze allerdings auch als E-Books? Ähm, Gibt es auch im Staffelpaket? Geht, die gab es auch als Staffelpaket, denn die ersten habe ich als E-Books jeweils äh, ja, staffelweise genau gezogen. Das. Eine Datei mit allen acht E-Books bekommen, oder? Nee, das waren die sind ja, ich habe sie ja gekauft, als sie äh, rauskam. Insofern kamen die einzeln Nicht als ein großes E-Book, sondern tatsächlich als Einzelne. Ah, okay. Müsste man dann noch mal gucken. Aber du bist ja auch, glaube ich, der Hörbuchspezialist. Ja, und inzwischen Ende der 80er bin ich dann oder nee, Ende der 80er habe ich auch gehört zwischendurch mal. Äh, nee, äh, zwischendurch habe ich tatsächlich angefangen zu switchen auf Hörbücher, weil das Lesen Geht zweimal noch, habe ich nicht verlernt, hm. aber die Zeit im Auto muss ja auch irgendwie gefüllt werden das, und da passt das perfekt. Passt perfekt, aber das ist nicht so, wie, äh, wie die Silberbände mit Josef Tratnik äh, ihren Abosprecher hat, da sind glaube ich mehrere Sprecher beteiligt. Das sind mehrere oder? Sprecher, richtig. Äh, ja. Und die wechseln sich ab, weil alle zwei Wochen ein Hörbuch zu machen, ist glaube ich auch ein bisschen viel für einen Sprecher. Ist schon, wäre, glaube ich, ein ordentlicher ähm, Angang. Ja. Was dann analog zur Erstauflage nimmt, da sind es ja, ja auch mehrere Sprecher, die sich abwechseln. Genau. Richtig, genau. Analog. Zur Erstauflage sind auch die äh, Sammelbände. Die heißen hier Platin-Edition und äh, sind im Gegensatz zu den Silberbänden nicht mehr geglättet, sondern wirklich schöne Bücher, wo vier Romane und eine. Kurzgeschichte jeweils enthalten sind. Die sind dann leider, ähm, ich glaube, mit Heftroman 72 sind die letztes Jahr eingestellt worden. Zu meinem großen Bedauern. Gibt's noch Dinge zur Darreichungsform? Haben wir was vergessen? Ne, ich glaube, das sind alle Varianten. Natürlich gab's den ersten Band auf dem Weltkommen. Dargereicht an die Anwesenden direkt. Richtig. Da gab es diese, diese, diese Special Edition mit äh, Illustrationen von Marisan. Ja. Richtig. Und ich ärgere mich noch heute, dass ich zwar ähm, Autogramme von Dirk Schulz und Frank Borsch da drin habe, aber Marisan ähm, verpasst habe auf den Weltkon. Jetzt hätte ich tatsächlich ein dreifach signiertes Exemplar in der Sammlung stehen. Sonst haben wir alle Versionen. Wir haben sie zwar nicht mehr alle, aber alle Versionen, <lacht> denke ich, ist, kann man so stehen lassen. Ich habe sie noch nie alle gehabt. Warum auch? Es ist ja fürchterlich langweilig, alle zu haben. Ja, genau. Es reicht ja, wenn man so viele Stimmen im Kopf hat, nicht? Ja, ja. Nee, überleg mal, wie das wäre, so gefühlskomplett so alle zu haben. Nee, hör auf. Wir schweifen ab. Handlungszusammenfassung. Ihr wollt nicht, dass ich das schon wieder laber, oder? Na, ja, selbstverständlich. Na gut. Das ist ja für Handlung, ich, die Zusammenfassung. ich versuche das kurz und knapp, weil das meiste kann man eh in der Peripedia lesen, aber damit wir wenigstens wissen, worüber wir uns hier unterhalten, versuche ich mal kurz zu erzählen. Die klassische Geschichte Perirodan fliegt auf den Mond, nachdem der Kontakt zur US-amerikanischen Mondbasis abgebrochen ist und ähm, findet dort Rodan völlig unüblich und völlig unbekannt und total neu in dieses Kugelraumschiff stehen, wo zwei Akoniden drin sind, Vater und äh, Tochter. Die Tochter, können wir uns gleich noch darüber unterhalten, über den Vater auch. Das ist die klassische Neuerzählung des ersten Bandes von Scher. Dazu kommt, dass auf der Erde der Klimawandel voll zugeschlagen hat. Äh, die Menschheit ist dabei, sich kurz selber auszurotten oder äh, die Natur oder wechselweise. John Marshall spielt mit und betreibt in Houston das sogenannte Pain Shelter. Das ist so ein bisschen so Xaviers Schule für Hochbegabte im, im Armenviertel. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Dort gibt es zwei Protagonisten, also eine, ein Protagonisten, eine Protagonistin, Sid und Sue. Der eine ist ein ziemlicher Raketennah und will den... Start der star das unbedingt sehen, das gibt einigen Ärger und ähm, ja, dieser, dieser Pain-Shelter steht immer spitze auf Knopf und irgendwann kommt John Marshall um die Ecke und sagt hier, ich ähm, greife dir finanziell unter die Arme, dafür musst du ein paar Sachen für dich tun. Erster Band zu Ende. Im zweiten Band der Vision, äh, nee, der utopie ja. da ist von der Utopie, ja das ist bloß eine Utopie. Auf der Erde herrscht nämlich nach Rodans Landung ziemlich Endzeitstimmung. Ähm, die Erde ist quasi wüst und leer. Und Ellen D. Merson darf hier ähm, groß rauskommen, indem er nämlich eine kleine, es ist im Prinzip so ein Roadmovie-Heft und Ellen D. Merson verliebt sich in eine Truckerin. Und äh, am Ende des Heftes ruft Rodan Terrania aus. Halleluja. Wenn jemand mir beispringen möchte, darf er das gerne tun an der Stelle. Sonst mache ich weiter mit Band 3. Äh, Im Band 3 will Sitze Mond, äh, dreht einigermaßen durch. Währenddessen startet äh, der gute Fright, den Erstauflagenleser auch schon kennen, die zweite Mondexpedition und macht die Ätron kaputt. Band 4. Äh, ich was? Wie meinen? Ich sage, Freit macht die Etron kaputt und sich selber. Also er sprengt sich quasi selbst in Luft da drin. Er ja, ist ja quasi der klassische Selbstmordattentäter. So Richtig. Ein... Genau. Ja, aber ich meine gut, ich meine wer braucht, äh, aber egal. Also jedenfalls der Typ und das Schiff sind am Ende äh, Geschichte. Band 4 Band. Ellert. Ellert darf da so ein bisschen ähm, also auf mich würde der wirken wie so ein Spinner, weil er da in München... Ähm, rumsitzt und irgendwelche Sachen von der Zukunft erzählt. Äh, seine Freunde, wir hatten eben Hommagen, Würdigung. Seine Freunde heißen nämlich Walt und KH, was natürlich eine sehr offene Anspielung, auch weil der Ernst und Karl Herbert Scheer ist. Äh, Finde ich ein ganz schönes äh, Monument eigentlich, das da gesetzt wurde. Während Ellert da äh, ein bisschen was erzählt, dreht Tora durch, wie sie das öfter so tut, ähm, fliegt zur Venus und denkt, entdeckt dort eine 10.000 Jahre alte Festung. Für Erstauflagenleser auch ein bekanntes ähm, Ding. Bull dagegen fliegt zum Mond, um das, ähm, um zu gucken, ob er noch was aufsammeln kann von dem, was der gute Freight da oben zertrümmert hat. Ähm, zugleich wird der gute Crest von Clifford Montarny, ach, ich kenne den Typen nur unter Overhead, aber den Titel Overhead, den hatte er in Neo gar nicht sondern es ist einfach Clifford Monterney. Kein ja. Lampershorkenname, schrecklich. Nee, und er hat auch keine Katze, die er da streichelt. Ich fand Overhead total cool. Aber hier ist einfach Clifford der Böse. Gehen wir nach Band 5. Da, finde ich, haben wir dann endgültig irgendwie so diese X-Men-Atmosphäre, in dem die da äh, die Mutanten auf Owie Island, so einem stürmischen Felsbrocken vor Irland sind. Die bilden den berühmten äh, mentalen Block und erfahren Sids Vergangenheit. Sid ist dieser Mutant, äh, dieser raketenverrückte Mutant, der unbedingt die Stardust sehen wollte. Und die erfahren, dass der früher dann in den Fängen von Clifford Montani äh, gesteckt hat äh, und sich dort befreien könnte. Die Geschichte ist so fürchterlich, dass äh, auf diesem Felsen im Atlantik sofort das Mutantenchor gegründet wird. Und beschlossen wird, dass man da also den guten Rodern zu Hilfe kommen muss. Mittlerweile hat der Overhead, der nicht so heißen darf, Crest, Manoli und Haggard entführt. Warum erfahren wir, glaube ich, in dem Band noch nicht. Doch, 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 äh, er weiß nämlich, dass Crest auf der Suche nach äh, der Welt des ewigen Lebens war. Auch nicht ganz unbekannt. Jetzt will er Crest entführen, um selber das ewige Leben zu kriegen. Super Schurke. Und die Chinesen verbuddeln am Ende eine Atombombe unter Terrania. Ja, das mit der Ter Terrania Atombombe geht relativ in die Hose. Die äh, kann am Ende des sechsten Bandes nicht entschärft werden. Der sechste Band dreht sich nämlich um die Geschichte der Gebrüder Gorachin, die hier... Ähm IrakkriegsVeteranen kriegsveteranen sind. Gleichzeitig wird Crest zum US-Präsidenten gebracht und soll vor Gericht gestellt werden. Gott was sind wir zivilisiert, wir Menschen. Wir steuern auf das Finale zu, und da war ich äh, beim Lesen nochmal überrascht, dass nämlich auf der Venus der gute alte Rico steckt, der ja ein ganz klein wenig anders dargestellt wird als in erster Auflage. Tora erfährt von der Verhaftung ihres Vaters und ist mal wieder stinksauer, wie üblich. Crest, ihr Vater, wird äh, von dem Staranwalt William Tiflor verteidigt und ähm, ja die ähm, bei ein chinesischer General sagt sich von seiner Regierung los ähm, und verhindert dass Tirania in ein chinesisches Arbeitslager verwandelt wird stürzt ähm, dabei gleich die Regierung gleich mit ja natürlich mit Chinesen da geht das ja, ist ja nicht so also, Realität, Wirklichkeit. Wir kommen zum großen Finale. Das ist so ein bisschen das Durchfähigen von allem, was da jetzt aufgemacht wurde. Crest wird natürlich da äh, rausgehauen von den terranischen Kumpels. Montani kann gegen äh, Rico nichts aussetzen, weil das ist ja der super Roboter und da kann er mit seinen Psychokräften nicht irgendwie dran. Und das fand ich ganz interessant. Diejenige, die äh, sich nachher dem Overhead, äh, der nicht so heißen soll, den Garaus macht, das ist nämlich Sue. Die Mutantin, die eigentlich heilen kann, darf hier zum ersten Mal töten. Goracin wird aufgeweckt, macht gleichzeitig nochmal kurz ein Schiff kaputt, aus dem Tora gerettet werden muss, was ihr die erste menschliche Regung, nämlich ein Danke, äh. abnötigt. Und am Ende ruft Rodan die Terranische Union aus, die Terraner. So, jetzt habe ich genug erzählt, ihr seid dran. Eine schöne Zusammenfassung. Ja, finde ich doch so. auch. Ja. Wobei der Pain-Shelter war eigentlich keine Schule für Mutanten oder so etwas, sondern eigentlich nur für heimatlose Jugendliche. Stimmt. Aber interessanterweise waren da aber gleich zwei Mutanten drin, die dann später auch äh, ins Mutantenkorps kamen. Eigentlich waren da ja drei Mutanten ja, drin, genau. weil der Leiter war nämlich auch... Ja, äh, stimmt. Also, ja, da kommen wir dann ja quasi schon, schon zu den Parallelen, die man bei den Figuren... Von Neo in der Erstauflage sehen kann. Es sind ja einige Figuren wirklich äh, übernommen worden. Am ja, Anfang auch noch, William Tiflor, aber wir haben auch wesentlichere. Am Anfang sind die auch noch äh, sehr ähnlich zu den Figuren in der Erstauflage, aber schon in den ersten acht Stunden, gleich in dieser ersten Staffel äh, wandelt sich das ja auch. Fang, fangen wir, wir doch mal. An. Fangen wir doch mal mit John Marshall an. Also John Marshall ist der, der in Neo das Shelter gründet. Ich glaube, der ist äh, ist, doch ist Banker ja. und hat keinen ja. Bock mehr darauf. Ja? Und genau. entdeckt jetzt sein soziales Gewissen. Was ist denn der in der Erstauflage? In der Erstauflage ist er auch Banker. Also er ist ein Bankangestellter, kein Bank, großer Banker oder sonstiges, sondern mehr ein Bankangestellter. Also ich habe mir da in Neo so einen, so einen klassischen Investmentbanker vorgestellt. Also. Ja. ja, in der Erstauflage, da kannte man das doch, glaube ich, noch gar nicht so in der Form, er war einfach ein Bankangestellter, der einen Banküberfall gemeldet hat, weil er eben Telepath war und äh, deswegen äh, konnte man diejenigen Bankräuber direkt fassen. Und dadurch ist Perry auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn sich gleich eingesackt. Hier ist es ein bisschen anders. Hier war er mal Banker und hat sich dann, weil er diesen Job so überhaupt nicht mochte, kann ich gut verstehen, über, mhm. mit seinem Geld, quasi in den Pain Shelter, kann man sagen, eingekauft? Kann man das sagen? Ja, ich weiß nicht. Also, er hat zumindest sein Geld dafür verwendet, um seine Ersparnisse, dafür verwendet, den Pain Shelter weiterzuführen. Der hat, der hat doch diese Stiftung gegründet. Ja. Genau, ja. und hat sich dann um die Jugendlichen gekümmert. Ja. Mehr oder weniger gut. Das äh, ging zwar ein bisschen in die Hose während der Staffel, äh, gut, das führte dann eben auch zu der Erkenntnis, dass sie äh, Mutanten drin haben. Und er ist doch hier wesentlich stärker, wie eigentlich die meisten Figuren, äh, charakterisiert worden auf sein Innenleben. In der Erstauflage war er eben ja ein Telepath, das war's dann, und Leiter des Mutantenkorps. Hier darf er dann gleich am Anfang äh, telepathisch den Tod einer... Bekannten, einer ihm bekannten Polizistin miterleben, was ihn natürlich auch gleich äh, richtig fertig macht. Stimmt, diese Szene. An dieser Schießerei ich, im Shelter, ne? Ja, ja. genau. genau. Und, Und was ich schön fand, also er hat ja da diese, diese Human Health Foundation, mhm. ähm, die, die seine Freundin oder was auch immer das für ihn ist, äh, seine Geliebte, seine Affäre, keine Ahnung, ähm, die das da für ihn quasi managed und äh, da gibt es ja diese diese schöne Szene in dieser gated Community das war ja das was so damals auch 2011 ähm, relativ stark in den Medien propagiert oder nicht propagiert in den Medien berichtet wurde dass es das eben gibt und das fand ich dann nett dass er dass er da auch noch auch noch jemand an seiner Seite haben darf und da taucht ja auch ne? Taucht ja auch gegen Ende, taucht natürlich auch ein alter Bekannter auf. Der alte, schwerreiche Homer G. Adams. Genau. Der gründet im Grunde genommen das Mutantenchor, indem er sich die ganzen Mutanten da auf diese Insel holt. Und auch dann hinter Perry, was Perry? Retten lässt in Australien. Ja, genau. Und Raschubai. Ich glaube, Adams war es auch, der im ersten Moment die Idee hatte, das Ganze zu so einer Art Mutantenschule umzubauen, also in den Shelter. Der wollte nämlich die Schulden tilgen und hat aber als Gegenleistung eben dafür verlangt, hier du nimmst so ein paar Leute auf, die ich dir bringe. Er wollte halt speziell begabte Menschen im Shelter haben. Homer G. Adams ist ja auch im Gegensatz zur erstauflage kein sogenannter Halbmutant, äh, sondern eben, ja, er hat ein eidetisches Gedächtnis. Gut, aber das macht einen ja noch lange nicht zum Mutanten. Und nö, das, das Und er hat, einen, hat zum Beispiel auch Justus Jonas, das hat man ja, einfach. Also. Er ist jetzt auch, gut, er kann gut in der Wirtschaft umgehen, aber eben auch das kann andere. Dafür braucht man keine Mutantengaben. Und es ist, Wirklich? wie man in Neo eben sieht, das äh, ist auch nicht nötig. Du sagst Wirtschaft. Aus. Lass mal kurz über die Wirtschaft sprechen. Er ist ja in Neo äh, bereits CEO der General Cosmic Company. Das ist ja auch ein Name, ähm, der schon aus der Erstauflage bekannt ist. Aber ähm, ist er das da? Schon direkt in der Erstauflage auch? Oder gründet er erst diese General Cosmic Company, um da diesen unglaublichen Coup zu landen, Rodan erstmal die Kohle zu besorgen? In der Erstauflage... Äh geht es genau darum, die GCC zu gründen, um die Dr der dritten Macht richtig massig Kohle zu verschaffen. Durch, Und, äh, ja, heute würde man würden gewisse äh, Börsengesetze, glaube ich, dagegen sprechen. Zwielichtige äh, Mittel würde ich das mal nennen. Wenn man, wenn man der Sache wohlgesonnen ist. ja, das Aber ist ja, zum guten Zweck. <lacht> der Zweck heiligt auch dieses Mittel. Ja, bei, ja. bei der Erstauflage zu Anfang immer, oder? Ja, genau. Der Weg zur Hölle und so, ne? Auf jeden ja. Fall. Aber deshalb finde ich es hier umso schöner, dass das umgangen wird, indem man einfach da schon Chef der der General Cosmic Company ist. Und ähm, dieses Geldsorgen-Ding äh, bleibt ja auch aus in, in Neo, indem man einfach... Ähm, die die dritte Macht nicht so plöpp entstehen lässt, sondern äh, die gibt es ja gar nicht. Terrania, die müssen ja echt übel kämpfen. Ich meine, die werden da halb chinesisches Gefangenlager und solche Geschichten. Ja, zumindest sollen sie es werden, was aber dann doch nicht kommt, da sie ja noch trotz allem ihre Verbündeten haben, was ja auch äh, ein bisschen analog der Erstauflage ist. Es finden sich eben durchaus in höheren oder mittleren Rängen Leute, die sie unterstützen wollen, weil sie eben finden, das ist eine gute Sache. Er und Ihre Aussage? Zum Beispiel. Der bei der Erstauflage, glaube ich, irgendwie Chef von einem Geheimdienst ist und hier ist dann einfacher Agent, oder? Ja, er war der Chef des westlichen Geheimdienstes. Ja, und genau. Hatte auch irgendeine so eine Abkürzung, internationale, was auch immer, Organisation, so eine Pseudo-Geheimdienst ein Pseudo des Westens während er hier eben, naja, im mittleren Bereich. Moment, Moment, Moment. Moment. So. Ihr redet von Alan D. Mercent, oder? Yeah, ja, okay. ja, genau. Okay. Ja, ich war ganz kurz ah, mit meiner Sprudelflasche beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, wir meinen Alan. Danke. Der Mann, der mit der Truckerin unterwegs ist. Richtig. Das, ja, das, lieber. ich finde, finde Alan D. Mercent auch recht, ähm, schön beschrieben. Da dieses kleine, kleine Hutzelmännchen. Ich habe mir da irgendwie, so, äh, Higgins in äh, Abgehalftert vorgestellt, Ach, irgendwie. Hatte ich beim Lesen vor Augen nochmal. Die Frisur würde passen. Ich glaube, so ein braunes Kortjackett hatte der in meinem Kopf an. Da irgendwie so. Unter der Halbplätze. Ja, und dann steigt er da in diesen Truck und meinte, ja. er ist der Superagent und die Truckerin Iga Tolu, ich kriege den Namen nie auf die Kette. <lacht> Tolu, keine Ahnung. Tolu Ziski, was weiß ich. Er äh, äh, hat ihn hat da, glaube ich, in drei Sätzen um Finger gewickelt und sagte, mal, pass mal auf, Kleine. So also nicht. Das fand ich, fand ich wirklich schön. Diese Szene. Wie er da mit seinem Benzinkanisterchen über die Straße läuft. Wo will der eigentlich hin? Warum ja, wird cool. er eigentlich von dieser Truckerin mitgenommen? Sie hat ein gutes Herz. Der will doch tatsächlich, der, der will da hin, oder? Der will nach China fahren, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. ja, da fährst du natürlich mit dem Auto hin, ne? Tulotzijeki äh, heißt so. Tulu wie auch Schön, sch ja. schön finde ich ja auch ihren Spitznamen. Wonderbra. Wonderbra. Nennen wir sie doch einfach Wonderbra. <lacht> das sagt ja gleich etwas über ihre Oberweite aus. Nein, genau das nehme ich eben nicht. Das, äh, mit diesem Vorurteil räumt sie ja dann im 37. <lacht> Satz auf, dass sie eben das genau irgendwie nicht hat. Ich glaube, da gab es so eine Szene. Was ich besonders äh, gut fand, war die Art und Weise, wie man mit der Figur des Flipper umgegangen ist, Neo. Und In der Erstauflage Auflage ja ziemlich, äh, äh, naja, wie soll man sagen, er wurde abserviert. Ja, der und ist da und dann ist er da. tot, oder? Ja, in, der, in den Silberbänden ist er sogar, äh, ja, verschwindet er komplett aus der Geschichte, nachdem sie gelandet sind und man ihm gesagt hat, ja, du kannst jederzeit gehen. Und ja. dann nimmt man ihn mit und dann ist er weg. Ja. In den, in den Heften selbst äh, wird er ja nochmal verhört und stirbt dabei. Und hier hatte er ja bis Band 8 im Grunde genommen oder war es Band 8 oder ja, so? Ja, Band 8. Band 8. Äh, so ein, eine durchgehende Handlung, auch durchaus, dass er immer wieder mal auftaucht und ähm, durchaus äh, äh, ja eine positive Entwicklung durchaus durchmacht, auch wenn er anfangs äh, Genau wie der erste gegen die äh, Gründung der dritten Macht ist, äh, damit sein Frieden macht. Ah, ja. Was das Wort ist. Und das, das Rausgehen hat ja auch einen Grund hier. Seine, seine Freundin Beth Gale ja. ist ja bei einer äh, Bergexpedition verschollen. Ja. Er kriegt tatsächlich auch ein Motiv und wird nicht nur, äh, du kannst gehen, wiedersehen. Der Autor hatte ich nur reingeschrieben, weil er noch äh, eine Konturliege in der Rakete frei hatte. Wiedersehen. Ja. Wen haben wir denn noch an, an, an Erstauflagenpersonal, der hier neu beleuchtet wird? Außer Ru Grundsätzlich würde ich da Reginald Bull natürlich... Äh den habe ich jetzt zu den Klassikern gezählt. Ja, aber er wird trotzdem neu beleuchtet. Also ja, aber okay. ich sag, wen haben wir denn noch so aus dem mittleren Management sagt? <lacht> Wer darf denn da noch mitspielen? Founder taucht öfter auf. Richtig. Auch längere noch Zeit noch später. Meine, meine Lieblingsszene mit Leslie Pounder ist übrigens nicht aus der Staffel, sondern aus der zweiten Staffel. Ähm, wo Pounder äh, da irgendwie Raumschiff-Kommandant ist und ähm, Rodan ihm Befehle geben darf. Ja, das ist ein Traum. Das ist herrlich, aber das kommt erst in Staffel 2. Da reden wir später drüber. Wir reden auch noch über das Raumschiff mit seinem Namen. Aber selbstverständlich. Ja. Ja, und ja. dann haben wir haben natürlich Crest... Ist das jetzt... Das ist auch nicht mittleres Management. Im Gegenteil. Ja, okay. das würde ich auch sagen. Ja, gut. Also, wen haben wir denn dann noch im mittleren Management? Manoli? Manoli? William Tiflor. William Tiflor, <lacht> Manoli? <lacht> ja, wobei Manoli. Manoli? Doch, doch. Doch, Manoli bleibt uns auch lange erhalten. Manoli Richtig. bleibt noch ein ganzes Weilchen erhalten, wobei ähm, ich finde, er ist äh, in Neo ähnlich farblos wie in der Erstauflage. Ja, das stimmt. Da finde ich fast äh, Frank Haggard noch ähm, ja, best, besser charakterisiert, der ja auch dann später noch, aber das, ist, das greift jetzt weit vor, aber ähm, seiner Leidenschaft für eine bestimmte Sportart frönt und mit ähm, einer anderen Rasse Spiele organisiert. So, ne? ja, äh, also den finde ich, find ich gut. Ja. Kommt das in dieser Staffel vor, wo ähm, sich der der todkranke Quest mit dem HIV infiziert in Afrika und ja. in nein, nein, er ist ja infiziert. Das ist ja seine Krankheit. Es ist ja im Grunde genommen eine Abart des HIV-Virus, hat er ja. Es ist ja jetzt äh, naja Leukemie, wie man es nimmt. Ja beides, beides. Ja, aber das, ja, er kommt nach Afrika. ich frage mich, ob das jetzt eine kleine Anspielung auf den Film wohl war, weil der hat ja auch in Afrika gespielt. Ja, stimmt. Ja, ja möglich. Also, wir kommen ja nach Äthiopien in diese HIV-Klinik, die von Haggard geleitet wird. Deshalb kam ich drauf. Genau. Und äh, von dort werden sie auch von dem Nicht-Overhead entsprechend entführt. Ja. Ja, wobei ja. wir, wobei wir dann beim Nicht-Overhead wären. Der ja. gute Clifford, der, der Clifford ja hier Eindeutig der Super Schurke sein darf. Ähm, auch über relativ lang ähm, ist er eigentlich der, also einer der Schurken der Staffel. Und in der Erstauflage darf er ja mal irgendwie drei, vier Hefte mitspielen und dann ist das Thema auch wieder durch. Weil er auch hier, wie viele Figuren in Neo, wesentlich äh, glaubwürdiger ist und hey, er hat ein vernünftiges Motiv, könnte man sagen. Ja, genau. Er ist nicht nur Superschurke, sondern man versteht auch, warum er so ist, wie er ist. erzählt. Naja, also ähm, ja, da, da muss man ja weit ausholen. Ne? Also mit ja, seinem cool, Kumpel, Zeit. mit seinem Kumpel Goracin, also dem einen Goracin, ich glaube Ivanovic, ähm, oder mit beiden, war er ja im Irakkrieg, ähm, alle wurden so da irgendwie verwundet. Ähm, dann später hat Ivanovic Goracin in Mexiko einen Forschungseinheit, Institut, wie auch immer man es nennen will, aufgebaut, äh, um parabegabte Menschen zu erforschen und ähm, deren Fähigkeiten irgendwie für die Regierung nutzbar zu machen. Äh, da ist er dann dazugestoßen, war eigentlich nur der Angestellte von Goracin und seine große Liebe hat da irgendwie auch gearbeitet. So. Und beim Fluchtversuch von Sid Gonzales, dem einen Mutanten, der dann später im Pain Shelter ist, ist seine Freundin ums Leben gekommen. Ich glaube, das war so der letzte Auslöser, der dazu geführt hat, dass irgendwie ein Schalter umgelegt wurde. Der Rache-Schalter. Genau. Yeah. Ja, gut, aber wie jeder, wie jeder gute Bösewicht heutzutage hat er eben seine seine Backstory und seine schwache Stelle und wir können auch verstehen, warum er, warum er böse ist, nicht einfach nur so: Hey, ich bin jetzt hier, pol euch alle um. Ja, wobei diese ja dann noch hinterher sogar noch ein bisschen erweitert wird, als er erfährt, dass Crest auf dem, der Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens ist. Und ja, das ist natürlich ein Ziel, das kann man sich auch dann stecken. Ne? Ich. Das nimmt er sich dann auch an und möchte dann gerne wissen, wie er da rankommt. Wie fandet ihr, dass die Gorachins ähm, diesmal keine siamesischen Zwillinge sind? Mal, also die waren ja siamesische Zwillinge, wurden nur in, bei ja, Neo gut. getrennt ähm, Aber grundsätzlich war es für mich erstmal so ein bisschen verstörend und ich habe auch äh, einen Moment gebraucht, bis ich gerafft habe, dass, die, dass der Typ nur einen Kopf hat <lacht> einerseits, ja. einerseits war es ja ein bisschen äh, schade, dachte man sich dann, Hey, da ist jetzt diese tolle Figur aus der ersten Auflage mit den zwei Köpfen nicht da Ach schade, schade. Das wäre doch mal ein exotisches Element. Andererseits natürlich ähm, hat man hier wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Realismus gehen wollen. Und ja, dann chinesische Zwillinge natürlich passen. Ja. Du redest ja. von äh, Realismus bei Mutanten. Gewagte These.
1: <lacht>
0: ich weiß natürlich. nicht. Ich habe den die 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 beiden Gorachins in der ersten Auflage irgendwie. Ob das ich also ich verbuche die so ein bisschen unter äh, unter unter ähm, Faszination dafür, dieses dieses äh, wird ja oft auch als der klassische, die klassischen Gorachins werden ja oft auch als Monster dargestellt oder als Monster eingesetzt. Und vor diesem Hintergrund finde ich es einfach gut, dass sie diese Rolle hier eben nicht spielen. Und sie müssen jetzt auch in diesem Fall auch nicht gemeinsam agieren, um irgendwas anzuzünden. Was Ach, sie aber ja. können, also zumindest Ivan Goracin. Können. Ja. Beide können das. Beide können es ja. alleine. Braucht ja. brauchen zwar eine gewisse Zeit, um das wirklich zu kontrollieren, zumindest Ivan später, weil der liegt ja im Koma. Anfangs. Mhm. Ja. Aber, ja, sie können es. Okay. Aber der erwacht ja und bombt erstmal Thoras Raumschiff weg, weswegen die überhaupt gerettet werden muss. Ne? Ein Beiboot. Ja, ja, gut, aber ja. Mm, ja, wobei ich finde das schon komisch. Der wacht auf und macht erstmal das Raumschiff kaputt. Ich fand das irgendwie. Hm. Mm, ja, er war, war ja beeinflusst. Hm. Mm, <lacht> ja, gut. Für mich sieht das so wie der Knaller am Ende aus. Das wäre irgendwie eleganter gegangen, aber ich. Keine Ahnung. Es geht eben eine Menge kaputt. Und was sich eben auch ein bisschen durch Neo durchzieht, äh. Die ganze Technologie, die man dort theoretisch haben könnte, hat man nicht, weil immer alles kaputt gemacht wird. Ja, das ja, ist leider... Ja, wobei ich das auch, auch, auch realistisch irgendwo finde. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt würde hier so ein Arkonide in deinem Vorgarten sein, wie Weiland in dem guten alten Louis-Definet-Film de und deine Kohlsuppe haben wollen. Ähm, die Technik verstehst du nicht und ich glaube nicht, dass du das irgendwie glaubwürdig beschreiben kannst, dass du dich in dieses Raumschiff setzt und damit mal locker flockig wegfliegst. Und es gibt keine Hypnoschule. Nee, null. Stimmt, das gab's ja in der Erstauflage. Ja, so also, klick alles dir einen Vom Pferd, während ich dich hypnotisiere. Ja, da ist nix und auch keine Psychostrahler. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> und ich meine, dieses Motiv, was kaputt zu machen, vor dem man vielleicht potenziell auch Angst hat, finde ich auch noch mal glaubwürdiger als eine Hypnoschulung. Und äh, Terrania ist ja jetzt auch nicht so der strahlende Held am Ende der Acht Das Ende. Ist, ist ja mehr so eine Utopie eben, eine Vision, Terrania. Hm. Kommt zu uns, kommt zu uns. Wir bauen was auf. Wobei das Aufbauen der Stadt, das machen ja mehr die Roboter. Das machen akonitische Roboter und da wo sie nicht bauen, ist äh, Terrania erstmal auch äh, eine Zeltstadt in der Wüste richtig. Und aber da zeigt sich dann aber auch durchaus die Überlegenheit auch an manchen anderen Stellen der arkonidischen Technik, die weit, weit über, über das, das hinaus, das hinausgeht, was die Arkoniden in der Erstauflage hatten, nämlich was äh, eben Robotertechnologie und Nanotechnologie angeht. Die Schiffe reparieren sich auch durchaus mal wirklich selber. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Sachen austauschen. Das wurde zwar in der ersten Auflage durchaus bei kleinen Geräten mit Selbstreparatur, Automatik angesprochen, aber äh, zumindest in der ersten Staffel von Neo wurde das wesentlich mehr reingebracht. Raumschiffe können sich selbst reparieren durch Nanotechnologie und die Roboter, die bauen mal eben, ein paar Roboter bauen sich mal eben so eine Stadt auf, inklusive den Stardust Tower. Ja gut, aber Nanotechnologie war ja auch etwas, was 2011 in den populärwissenschaftlichen Magazinen dann auftauchte. Ja. Und äh, auch für breite Massen zum ersten Mal bekannt war. Und in der Erstauflage taucht es dann ja auch auf, also hm, können wir doch sicher dafür auch brauchen. Nein, es gibt kein Crossover. Erstes Erste Gesetz. Genau. Genau. Außer er Ernst Ellert. Außer was? Außer Ernst Ellert, der darf überall auftauchen. Ja, aber es ist ja ein anderer Ernst Ellard und. Ähm, was ist da, so da bin, ja, ich nicht, so bin ich da mir ja nicht so, so sicher. Also bin mir auch noch nicht so sicher. Der Erstauflagen Ellard, der momentan da ist, der hat gewisse äh, Parallelen zu dem Neo Ellard. Ach so. Weil das Sag ist ja auch wieder der alte Ellard. Doch ein Multiversum. Wir werden es oh. irgendwann erfahren. Scherung. Oh, er Hallo. hat das böse Wort gesagt? Er hat über Neo. Das böse Wort gesagt. Ach ja, Entschuldigung. Wir reden In über Neo, gibt es keine Scherung. Nein. Aber es gibt Cookie. Aber nein, nein, nein. Der kommt auch erst in der <lacht> nächsten der Folge. Spieler. Alles gut. Fangen wir nicht mit Cookie an. Nein, ich fange nicht mit Cookie an. Es ist schlimm genug. Nein, ich finde ja äh, Juliet Tifflor auch in Ordnung. Ich finde es ja schön, dass sein Vater da ist und auch Anwalt sein darf. Finde ich super. Haben äh. wir das mittlere Management und die Schurken damit durch? Also die bekannten. Also das Schurken. Es gibt ja auch neue Figuren, also was äh, das mittlere Management oder die unteren Chargen, nenne ich sie mal. Oh, das versteht. Haben wir natürlich ein paar äh, auch gleich wo gleich zu Anfang klargestellt wird, dass das das Neo eben keine Erstauflage ist, nämlich der äh, Erstauflagen, äh, Perry Michael Pryde ist tot, gleich am Anfang. Möp, 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 möp. Tada. Ja, der wurde ja in der Erstauflage wirklich äh, nur als äh, Stellvertreter und so äh, verwendet und ja. ja. der war noch fast genauso aussah. Ja. Genau, und alles dumm wie dumm. Ne? Er konnte, eigentlich hatte er nichts, was wirklich äh, ihn irgendwie vor anderen auszeichnete. Das hat er in Neo jetzt doch, nämlich die Tatsache, dass er tot ist. Ich fand ihn in Neo doof. Ich ja, fand, er so, war jetzt nicht besonders sympathisch, was das. Ich angeht. fand ihn so was erfüllt irgendwie so. Ha, ah, der wurde mir immer vorgezogen auf der Akademie, ist voll doof. Jetzt fliege ich auf den Mond und mache alles kaputt. Das war halt ein Neidhammel, ne? Ja, aber für mich. Und ein Befehlsempfänger. Ja, aber das für mich war der zu eindeutig, oder eindimensional Befehlsempfängerig. Ja, deswegen ja. musste er sich auch in die Luft sprengen. Genau, er muss einfach weg, den, nicht dass jemand noch auf die Idee kommt, ja mit dem müssen wir jetzt noch was machen, weil in der ersten Auflage ist er noch und da wir keine Parallelen haben, muss er weg. Wiedersehen. Tschö. Genau. Ja, und, ja ein paar Mutanten gibt es natürlich auch noch, die es auch aus der ersten Auflage geschafft haben, wie Taku Kakuta. Wobei es da auch fast nur beim Name-Dropping bleibt. Ne? Ja, äh, auch ja. Ja, wobei, nee, nicht nur Name Dropping, äh, sie haben auch die Fähigkeiten. Wobei, äh, da zu den Fähigkeiten der Mutanten können wir auch nochmal kommen. Aber Takeuta ja, ist Teleporter, das... Sengo ist ein ja, Speer, auch Ast ist ein Teleporter, John ja. Marshall ist ein Telepath. Wobei,
1: wobei das... ich hatte, ich hatte hm.
0: nicht das Gefühl in Neo, also in der ersten Auflage hatte ich immer das Gefühl, so, hey, wir haben ein Problem, lass uns einen Mutanten erfinden und uns ihm, einen, ihm einen komischen Namen geben. Das fand ich so ein bisschen unaufgeräumt und irgendwie so. Wir haben keine Lösung für das Problem. Bam, lass uns einen Mutanten erfinden. Das fand ich jedoch wesentlich schöner gelöst. Ja. ja vor allem, weil die Mutanten etwas anders funktionieren. Ne? Erzähl. Genau. Naja, grundsätzlich ähm, in der ersten Auflage, du hast einen Telepathen, der liest halt Gedanken, so viel er will, also gefühlt. Ähm, das funktioniert in Neo ja nicht ganz so und speziell bei. Uh, Sid Gonzalez, der sich dann zwischendrin verausgabt, zu viele Teleportersprünge sprünge macht, um, die verbrennen dabei halt so viele Kalorien, dass man zusehen kann, wie sie dünner werden und in und irgendwann zusammenklappen. Um, sodass die Mutanten in Neo nicht so potent sind, wie die in der Erstauflage. Und dementsprechend auch nicht die Allzweckwaffe, die man vom original Roden kennt. Dafür ist es die ideale Schlankheitskur. Das stimmt, ich hätte das auch gerne manchmal. Ja, Sid Gonzales schafft es, von einem pummeligen Teenager zu einem schlanken Typen zu werden. Das alles nur durch Rumspringen. Wir ja. müssen dafür zu Zumba-Kursen gehen und Geld bezahlen. Ich prangere das an. Ja. ja. Genau. Man dann muss auch mal einen flachen Karlauer machen können, oder? Oh, oh, oh. Es kommen auch ein paar mehr Arkoniden rein, oder sollte ich sagen halb archoniden Nämlich zwei, Simst. genauer gesagt. Nicht Quindus zum Beispiel, die auch eine etwas weiter ausgedehnte Rolle hat, noch auch in weiteren Staffeln. Hm. Und die später, so, nach der es später sogar ein Raumschiff benannt wird. Mhm. Und die dürfen tatsächlich auch in der Handlung mitspielen. Das heißt, nicht alle Arkoniden auf der Aetron sind doof. Und äh, liegen unter ihren Messingspielhauben. Ja, ähm, uh, 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 schon wieder Crossover-Erwähnung. So geht das nicht. Ja. 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 Da. Echt. Also wirklich. Soll ich dir auf die Finger hauen? Nein, au, au. <lacht> au. <lacht> <lacht> Virtuell, bitte. Die Finger gehauen. Na bitte. Also wirklich. Also, nicht. also zumindest die Halbakoniden haben eben noch was drauf, deswegen sind sie Standort so an Bord des Schiffes. Die Besatzung ist zwar jetzt nicht wirklich besonders groß, da die arkonidischen Raumschiffe auch durchaus wesentlich automatisierter sind als in der Erstauflage. Ja, und ich sag mal so, wenn ich die Welt des ewigen Lebens suche, würde ich jetzt vielleicht auch nicht die riesen Besatzung mitnehmen, oder? Und die wollen ja vielleicht das noch ab. Mhm. 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 Mhm, wer weiß. Mhm. Aber, Aber wir werden ja über die Arkoniden noch genügend, über die Neo-Arkoniden noch genügend erfahren. Genau, da gibt es noch genug zu hören oder zu lesen. Da muss man jetzt nicht so nehmen. Ich fand das so schön, dass der erste Alkoholini, der auf die Erde kommt, erstmal vor Gericht gestellt wird. <lacht> hat, ich Spaß hat er ja auch verdient. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, es ist immerhin, er hat die... Hat er das eigentlich gar noch, wenn was Tora? ich glaube, äh, das war Tora. Sie war die Kommandantin. Also hat sie das gefroren. Er ist ja nur, eigentlich nur der wissenschaftliche Leiter der Expedition. Wenn es um was kaputt machen geht, war es immer Tora. Ja. ja. Sie macht ja auch Dinge kaputt. Ja. Gibt es so, irgendwas, was Tora nicht kaputt macht? Gewisse Sehenswürdigkeiten, die sie kaputt macht. Später wird Tora echt handsam Ja, naja, ganz so handsam Na, ist sie noch nicht. nicht aber sie zerstört keine Eiffeltürme mehr. Hm? Nee. Ja. ja, das wird ja auch später nochmal erwähnt. So in, in einer äh, Geschichte, nein, es ist keine Geschichtsstunde in, in den aktuellen Bänden wird das nochmal erwähnt. Das ja, Tora ist auch da. älter. Zwar wenig in Neo, aber sie wird auch älter. Ich glaube, Perry zieht sie irgendwann damit auf oder einer der beiden Söhne oder so. Aber das ist jetzt nee. äh, gespoilert hier. Ja. Ja, wir wollen nichts verraten. Nein? Nein. Ach, wir bleiben nee. in ja. den ersten acht Bänden. Genau. Ähm, ja, und damit reden wir eigentlich schon über die Topriege riege der äh, Erstauflagen. Ähm, Bekanntheit, äh, bekannte Namenträger. Tora und Crest... Äh, die da auf dem Mond gestrandet sind, mit einem kleinen Motorschaden und da eben mal den Reifen wechseln müssen. Ja. Ähm, die also, ich hatte den Eindruck, dass die sich nicht sonderlich unterscheiden. Ursprünglich nicht, würde ich auch so sagen. Ja. Also, ich also rede so jetzt nur von den ersten acht Bänden, ne? Ja, ja, ja. ja, also, ja. Da bin ich bei dir. Genau, also Crest, äh, naja, gut, Crest ist vielleicht nicht ganz ja. so zuvorkommend wie der Erstauflagen-Crest. Da. Da war er der weise alte Mann. Und ähm, und der hat ja sofort alles rausgegeben, was nur geht. ne?
1: Genau, und weil er ja
0: in den, den Terranern die neuen Arkoniden, die er total verweichlicht und tralala und gedöns Und ja, da ist er schon sehr... sehr aber Tora, Tora Tor ist so, naja, so ziemlich eins zu eins erstmal übernommen worden. Da konnte man auch nicht wirklich was besser machen. Nee, das ist ja. eine 1A top gelaunte Blondine. Ja, die Und auch gerne mal um sich schlägt, äh, beziehungsweise schießt. Mit allem, was so da ist. Steht ja. Steht im Weg, was will, egal. Und in der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ihr Neo noch viel mehr Grund dazu hat, das auch wirklich zu tun, was sie dann ja auch tut. Wer hat ja, mehr Grund, Neo was zu tun? Erzähl, welchen Grund sie hat. Ja, die Entführung von Crest äh, ist ja nun wirklich Grund genug dass sie mal eben den Eiffelturm einschlägt. Kann man wohl so sagen. Ja. Also bleiben wir mal bei dem beim Eiffelturm. Es sind ja noch ein paar andere Sachen kaputt das gegangen. Und Bar sie waren sich da äh, erdreisten, ihren Vater vor Gericht zu stellen. Und genau. Eben. Und sie war ja noch relativ freundlich da. Ne? Sie ja. hat ja vorher angedroht, sie zerstört die Erde und hat dann nur den Eiffelturm geschreddert. Also. Ja. Gut, das hatte sie in der Erstauflage auch äh, angekündigt, dass sie das könnte. Moment. Äh, Moment, in der ersten Auflage brennt sie ja mal erstmal ein Loch in die Sahara, oder? Das war nicht auf ihre Veranlassung, das war Perrys Wunsch. Richtig. Er hat gesagt, äh, wollen wir mal eine kleine Demonstration machen, wozu wir fähig sind? Und dann schießt sie mal eben von der Rückseite des Mondes ein Loch in die Sahara. Äh, Moment, ja. mit welcher Waffe? Naja, wahrscheinlich dieselbe Waffe, mit der sie dann äh, später die Atombombe unter der Stardust vernichtet hat. Ne? Den, wie nannte man das da irgendwie? Ich ein glaub, Eine mysteriöse Superwaffe. Kann nee, nee das Ding hatte tatsächlich einen Namen, äh, wo das Ding in einem bestimmten Punkt konzentriert wurde, Energie, und dort erst ihre Wirkung entfaltet hat. Mhm. Ja, ich das kann mich gar so. nicht mehr dran erinnern, aber wenn du das sagst, ja, ja. Wird so sein. Ja äh, ja, ich dachte damals immer, äh, das müsste es dann wahrscheinlich auch da gewesen sein, weil, äh, es sei denn, sie hat ein Beiboot wieder genommen, weil von der Aetron, wenn die auf der Rückseite des Mondes ist, dann, äh, ja, ja. Ja, da schießt sie um die Ecke, jetzt stellt euch nicht so an, echt. Ah, die hat wahrscheinlich Spiegel, äh, Raumkrümmung und so, ja, und, ja, ja, paar kleine schwarze Löcher im Weg und, keine Ahnung. Übrigens Ach, hat mir gerade noch niemand Ente gesagt, ich möchte das nur kurz einwerfen. Wo ist eine Ente? Da war eine Ente Danke. im Weg und so, die hat ja. das dann reflektiert. Über Ban äh, über Ente gespielt. So, okay. <lacht> ja. Äh, Reginald Bull. Ja. Die Nummer 2. Der ist wesentlich besser dargestellt und das zieht sich auch weiter in der Zukunft noch so raus. Ja, äh, er klasse. ist nicht mehr der Pausenclown. Denn das war ja deine erste Auflage ein wenig. Ja, das fängt ja schon bei seinem Spitznamen an. In der Erstauflage heißt er ja durchgehend Bully. Ähm, bei Neo kommt dieser Spitzname nicht einmal vor. Er heißt Ratch. So. Ähm, das alleine macht ihn schon weniger Pausenklau nicht irgendwie. Ja, das liegt aber auch wohl daran, dass man ihn zum Beispiel auch in den USA bei der ersten Übersetzung nicht Bully nennen durfte. Oder Bully. ja, ja. Weil das äh, kommt da nicht so gut und das hat man dann irgendwann noch erkannt. Dass das kein guter Name ist für eine positive Figur. Und da ist natürlich der Spitzname Reg viel passender. Ich, ich empfand ihn aber in Neo als deutlich gleichwertigeren Partner. Ja. Nicht so dieser, dieser, dieser Sidekick mit den komischen roten Haaren irgendwie. Nee, Definitiv. Ja. Ich spoilere mal einfach so. Ich muss dich immer wieder raushauen. sagt das heißt Dazu so Perry, ne? Stimmt. Stimmt. Keine Sorge, wenn du mal wieder rausgehauen werden musst, bin ich da. Und da steht ja dann ja auch. Ich hatte auch bei den, ganz am Anfang der Erstauflage, ja gut, ich meine im Band 1 spielt er mit und dann hatte irgendwie eine kleine Pause. Da war für mich eine Zeit lang gar nicht klar, dass er da der Stellvertreter sein soll. Naja, er wurde ja auch weggeschickt, um eben, ja was eigentlich, Ersatzteile besorgen. Irgendwas.
1: Er der, ich, meine, ich rede Auflage jetzt von der Erstauflage.
0: Ne? Ich soll ja jetzt nicht da die Dosoma ausschlachten. In der Erstauflage war eine hm. Zeit lang der ersten ja. drei, vier Hefte war er ja abgemeldet und war erst, er wurde zwar erwähnt als, als Stellvertreter Peri hat diese Rolle eigentlich aber erst ein paar Hefte später gekriegt. Und hier ist er ja ähm, ja, was ist er hier? Der gleichberechtigte Kollege. Besser charakterisiert, ähm, glaubwürdiger ja. Auf jeden Fall. Er war immer noch durchaus aufbrausend und ich hat ein ja. dickes Temperament. Ja gut, ich meine, sowas brauchst du neben so einem, so einem Rudern ja auch. Nee, Aber er ist auf jeden Fall nicht der äh, lustige Dicke. Wie ginge das auch eigentlich? Äh, ich sage nur, er ist ein <lacht> Raumfahrer, der nach ja, zum Mond geschickt wurde. Ich glaube kaum, dass, der, dass man da. So kleine pummelige äh, Pausenclowns hinschicken kann. Die von Gucci unter der Decke festgehalten werden dürfen. Ja, gut, das darf aber trotzdem in Neo auch. Ja, aber nicht, wir, wir spoilern schon wieder, das ist in Staffel 2. Aber da fand ich das wesentlich geschmackvoller, also ich fand die Szene nicht so albern. Es war auch mehr so eine, das war auch mehr so eine Hommage. Es gibt ja auch durchaus einige Hommagen an die Erstauflage da drin. Was auch nicht so schlecht ist. Nee, jetzt hier nicht. reingrenzen. Und das wird ja noch viel stärker später noch äh, ausgebaut. Auch bei den Mutanten. Äh, die waren ja eigentlich nur, ja, ihre Fähigkeit. Mehr nicht. Hier sind sie tatsächlich Menschen oder Eels. Ja, was auch immer. Ja. Wer ist in eigentlich Peri -Rodan in Neo- <lacht> man könnte ihn, während man ihn in der ersten Auflage noch als den Macher an sich ansehen, der sofort umschalter. Ja, ja, der Sofortumschalter umschalter. Ja, ja, das äh, nennt man ihn in Neo auch äh, ein bisschen, aber er lehnt das ja ein bisschen ab. Er ist einfach nur nach ja, dem Denken, Und was als die gefälligst zu sein hat, oder? Er ist eben die perfekte Ente. Ja und, er ist, ja, und er, ist, er ist kein latenter Telepath darauf lege ich ja Wert. <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Es ist kein und auch das Sofortumschalten ist keine keine Halbmutantenfähigkeit. Er hat nichts von einem Mutanten. Nein, nein, nein. Und er ist er ist auch nicht dieser glatte Superheld. Ja. Er ist äh, ja, er ist mehr so ein Richtungsgeber in einer gewisser Weise. Aber eben ja, er, nicht, hat, er, er hat er ganz klare Vision. Ja, er hat eine Vision, aber er ist jetzt nicht derjenige, der alles machen muss und auch nicht der, der alles machen kann. Und äh, man merkt deutlich, dass die Handlung sich eben nicht nur um ihn dreht. Am Anfang in der ersten Staffel denkt man sich auch, ja gut, ja ist jetzt da hin und hat jetzt äh, die dritte Macht gegründet. Aber im Endeffekt, wie mhm. soll aus ihm jetzt diese legendäre Figur werden? Ich meine, da, gut, da, da kommt ja sicherlich auch der Zeitgeist rein, wenn du in den 60er Jahren... Äh ein Manager, ein Macher hast, dann schilderst du den anders als jemanden, ähm, den du heute als Risikopilot und Visionär und ähm, ja, Taktgeber und Ideengeber für so, eine, für so ein Projekt dir ausdingst. Ja. Das ist jemand wie der, der 60er Jahre Rodan, der würde heute nicht mehr funktionieren. Ja, genau. Also der 60er Jahre Rodan war ja auch relativ autoritär. <lacht> ähm, Hat ganz klar vorgegeben, so machen wir es und so wurde es dann gemacht. Ähm, der Neo-Rodan ist ja tatsächlich eher nachdenklich überlegt, hat andere ethische Wertvorstellungen, ähm, tut sich schwer damit, irgendwas zu tun, was vielleicht rechtlich oder ethisch nicht so ganz in Ordnung ist ähm, und hat daran auch dann noch nachträglich zu knabbern. Also das kommt speziell dann später nochmal äh, ganz deutlich durch, aber auch schon zu Anfang, finde ich. Also er hat ganz eindeutig mehr Skrupel als der Erstauflagen-Rodan und würde Dinge, die der getan hat, niemals tun. Als bei eben irgendwelche Siedler aussetzen oder so. Hm? Ach, das ist ja erst auf der LSC, vielleicht. Ja, oder komische, komische Firmen gründen lassen, um damit Elend viel Geld zu verdienen, ergaunern, Verbrechen, egal. Ja, genau, gibt, solche er, Sachen halt. Er gibt eine Vision vor, er ist auch durchaus aktiv, das wird dann später auch mehr aber am Anfang ist es eben noch so, dass er eigentlich ein bisschen mehr im Hintergrund ist und gar nicht mal so sehr der Macher. Er ist mehr Mensch als, in ja. dem, als, als, der, ja. als der erste Flanagan Rudan. Seine, seine ethischen äh, Prinzipien sind so stark, dass man allerdings auch manchmal auf die Idee kommt, äh, kann sowas überhaupt überleben, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Skrupel hat. Dinge zu tun, die getan werden müssen, und er stattdessen ein bisschen zögert und er noch reden will, wo eigentlich gar nicht mehr geredet werden kann. Und ja, aber das, das hat auch, auch schon verstanden. Captain Picasso getan. Ja, was ja auch, ähm, wenn man was in der Hinter hat, in der Hinterhand hat, auch ich hab ich das in der nicht Ende reden kann. Ich habe auch Ente verstanden. <lacht> Ja, wenn man was in der Hinterhand stimmt, Rodan hat äh, in der Vision Terrania tatsächlich kaum was in der Hinterhand. Ja, vor allem nachdem die Aetro noch wirklich lieber ist und die am Ende sogar noch die Trosoma, was war es, Trosoma 9 oder so, das Balbo, das äh, auf der Venus ja, ja. gefunden wurde, auch noch weg ist. Also es finden sich anscheinend noch so einige kundische Relikte im Sonnensystem. Äh, nachdem das alles weg ist, hat er ja nicht wirklich was und zwischendurch muss er auch wirklich äh, mit Kleinkram auskommen und hat trotzdem extreme Skrupel, was ihn einerseits sympathisch, andererseits äh, denkt man sich, äh, ist der überhaupt überlebensfähig? Ja, man hat manchmal den Eindruck, er ist so ein Zauderer und ähm, nicht entscheidungsfreudig genug einfach, ja. Ich finde es aber auch wieder glaubwürdiger. Stell dir vor, du bist da, sollst da auf dem Mond nachgucken, ähm weil da irgendwelche Funksignale ausgefallen sind und da entdeckst du irgendwelche Aliens und ähm, musst dir überlegen, was machst du mit den Aliens? Ähm, wie wie, wie, wie längst du deine Mitmenschen oder was, wie wie verkaufst du das deinen Mitmenschen und du spürst, dass da eine immense äh, Verantwortung auf dir zu Lasten beginnt? Finde ich auch deutlich glaubwürdiger als der glatte Sofortumschalter der 60er. Glaubwürdiger auf jeden Fall. Glaubwürdiger auf jeden Fall. Manchmal ist er mir ein bisschen zu zauderhaft, aber das ist so, ja, wahrscheinlich auch der Vergleich mit dem Roden, den man ja. vorher kannte, ne? so. Und da, da bin ich, ähm, jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise, also hier, wo wir hier sitzen, heute ist der 25.01.2019, demnächst erscheint ja das äh, große Buch von Andreas Eschbach. Wie ihm dieser Sparat gelingt, ein, ein modernes Buch zu schreiben und gleichzeitig aber auch diesen doch sehr antiquierten Rodan der Erstauflage zu schildern. Also dieses ähm, dieses Buch, was ja vor vor Band 1 spielt, was so im Prinzip Band 0 sein soll. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, und das das vor allem ist es ja auch, er muss ja nicht nur den Spagat zu Band 1 der Erstauflage bringen, sondern auch den Spagat zu Band 3000 der Erstauflage. Richtig. Der Rodan ist wieder ganz anders. Der hat in gewisser Weise... Äh, sowohl Ähnlichkeiten zum Band, zum Perry aus Band 1 der Erstauflage, er ist also durchaus aktiv aktiver, aber auch von den moralischen äh, Prinzipien, auch einiges von dem Neo, was den Neo Perry natürlich auch durchaus zu einer Art äh, ja, Leitfigur machen kann, weil die Leute sehen, ah, der hat eben entsprechende ethische Prinzipien, der lässt sich nicht so leicht verbiegen, deswegen gehen die Leute nach Terrania, tun wir dann ja wirklich und äh, ja weil er eben nicht so ein Möchtegern oder kleiner Diktator ist der sagt ich mach das jetzt so und ihr habt das ihr gefällt es mitzumachen sondern ja ich möchte euch was zeigen eine vision eben deswegen heißt ja die Staffel auch Vision Terrania äh, ich möchte euch eine Vision geben die die Zukunft aufzeigen kann aber eben eine bessere Zukunft als das, was ihr jetzt habt, denn bitten wie den, den alten Peri, den haben Sie jetzt auf der Erde schon zu Genüge, den russischen Zaren, stimmt, das den amerikanischen an. Präsidenten und und damit ist ja ist ja Peri Neo für mich dann auch wieder sehr klassischer Roda mit dieser äh, humanistischen Vision die hatte er auch in der Erstauflage, Natürlich. die Mittel waren ein bisschen äh, 60er Jahre-like, äh, wie er sie durchgezogen hat. Ja, aber das ist das, was ich meine. Du hast dieses, dieses, diesen diesen humanistischen Anspruch, den die Serie hat, hast du 1A auf die heutige Zeit, äh, auf das Jahr 2011, ähm, transportiert. Ich fand das und finde das immer noch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. ja. Damit kann man sich immer noch identifizieren. Auf jeden Fall. Ich meine... Wenn wir das nicht gut fänden, würden wir, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen, oder? Ja. <lacht> ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht 192 von den Dingern gelesen, ja. Mensch, das 192, ja, ja. Oder gehört. Oder gehört, aber. Ich glaube, ich bin gerade draußen. bei Heft 18. Ach, Mal 18. wieder. Ja, dann bist du ja schon die, mit der zweiten Staffel. Ich bin auch schon, gegangen. ja, in der zweiten Staffel bin ich durch. Ich bin jetzt in der dritten und habe ja zwischendurch noch ein bisschen was gelesen. Ach, das wird schön. Ähm, 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 haben wir das Personal durch? Ähm, Ernst Ellert. Über Ernst Ellett haben wir schon gesprochen, aber der tut auch, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Da, da, ja, der der das, ist, das ist ja mehr so einer, der ab und zu mal auftaucht. Ja, das deckt sich mit der Erstauflage, ne? Also da. Ja. Ab und zu ist er mal da, dann ist er wieder weg. Der Punkt ist auch, seine, seine Entwicklung in Neo ist fast absolut identisch zu der, äh, in der Erstauflage. Auch er sozusagen in die Zukunft gucken, voila. Mutant, äh, kommt nach Terrania und Wurzelbrutzel. Brutzel. Und er ist erstmal weg. Das war's für den ersten erstmal. Er kommt dann später wieder. Ja, das und auch da taucht er eben später. Zum Beispiel aktuell ist er tatsächlich wieder mal aufgetaucht. Personal haben wir durch. Wir haben die Handlung durch. Ähm Achso, ähm Moment, Moment. Ich muss da nochmal zurück. Hast du hast ja Das war aber schon. Was war schon? Der Auftritt von Ernst Ellert im Stardust Tower. Oder mein, wer, war, wer hat das gerade gesagt? Ich habe das noch nicht gelesen. Das, das war das Martin, oder? Ja, doch, das, den Auftritt, ja, okay. Ich dachte, der kommt jetzt in Band 192, spielt ja nochmal nein, irgendwann mit. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Dann haben Was wir uns Mist verstanden. Was Mist verstanden? Ich habe Mist verstanden. Du hast Ente gesagt und ich habe Mist verstanden. gut. ey, hast du gerade eine Ente mit Mist gleichgesetzt? Enten machen Mist. Warst du schon mal im Enten Ich hier nicht. Ich hasse Entengehege. Enten müssen frei sein. Also ich mag Enten, vor allem knusprig. Geschnitten. Das wird geschnitten. <lacht> Knusprige Enten. Nach, ich, nach Enten wird da auch geschnitten. Äh, lass uns mal ganz kurz zu, zu was kommen, was äh, immer irgendwie ähm, mockiert wird, nämlich zum Handlungsfortschritt. Ich habe mir das tatsächlich mal aufgeschrieben. Die Stardust startet am 19. Juli 2036. 19. 6. Und äh, die Tyrannische Union wird acht Bände später am 16. Juli, also keinen Monat später, ausgerufen. Das ist ganz schön fix. Das ist auf der einen Seite ziemlich fix, aber der Handlungsfortschritt ähm, wurde und wird von manchen Fans ja immer noch so als sehr zäh. Ja, jetzt muss man denken, dass da was ja, ein Monat vergangen ist und acht Bände hat man dafür gebraucht. Das sind 16 Wochen. Fakt, zwei Wochen pro Band. Ja, 16 Wochen und statt des einen Monats ist es eine vierfache Zeit, wie die also Handlungszeit und Leszeit, also. Ich meine, lass, lass, lass mal kurz überlegen. Was ist in, den, in, in dem einen Monat auf der Erde passiert? Der ist zurückgekommen, äh, die zweite Mondexpedition hat da oben ein bisschen rumgeballert, die Erde, Erdlinge stellen den Außerirdischen vor Gericht und wir haben eine Zeltstadt in der Wüste. Und es sind ein paar Raumschiffe vernichtet worden. Ja, das meinte ich mit rum. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch keine, keine großen, großen die, die großen Umwälzungen die wir sagen wir mal in Band 8 der ersten Auflage schon hatten, da geht es ja mehr so Schnips hoch, äh, dritte Macht Terrania, alles gut fertig Ja, da werden auch eine Menge ja, Entwicklungen einfach übersprungen nach dem Motto, ja, jetzt gründen wir mal eben schnell die Weltregierung das ist mal im ruckzuck gemacht schütteln die mal aus dem Arm Ja, und dann ist vorbei und dann können wir weitermachen. Ja. Ja, da Wobei geht es eben darum Action, Action, wir müssen Action haben und das können wir nicht mit einer äh, zerstrittenen Menschheit machen. Also einigen wir es ganz schnell und dann ist vorbei. Klatsch, aus Ende. Wobei es gab in der zweiten Staffel, äh, erinnere ich mich gerade aktuell vom Lesen auch einmal dran, da wurde, ich weiß nicht, in welchem Band es war, ich äh, muss es nachgucken für die nächste Folge, wird gesagt, jetzt im Zeitalter des Solar. Also zwei, drei Monate weiter ist, sind alle nationalen Währungen abgelöst und es gibt plötzlich den Solar. Was? Mhm. Also das war so ein winziger Punkt, wo ich dachte, ja, nee. Aber an, an, Echt? Das, das war ein Neo? Das war ein Neo, mhm. das Zeitalter des Solars. Ich ähm, muss nochmal raussuchen, wo das war. Ich glaube, ich habe mir sogar ein Fähnchen reingehängt. Was ich ich Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war so auch nicht. Ansicht Ansicht also weil, weil ich diese, ich finde die, die Schilderung sehr stimmig, was auf der Erde passiert. Ja, ich auch. Die, die fahren da mit dem Truck durch die Gegend und die Leute stürzen sich da im religiösen wahnsinn vom Dach und solche Geschichten. Finde ich viel glaubwürdiger als, hey, schnipp, lass uns mal in diese General Cosmic Company gründen und wir sind die Helden in Band 3. Äh, definitiv. Also ich finde auch, hatte auch damals, als ich es gelesen habe, überhaupt kein Problem mit dem Handlungsvorschritt. Ich fand es eher angenehm zu lesen. Ich finde, ähm, strukturiert aufgebaut, es ist glaubwürdig, es ist, ähm, also ich fand es insgesamt gut und angenehm. Da kommt natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung eben aus der Erstauflage und damit meine ich nicht nur die ersten Wände, sondern grundsätzlich mit rein, dass es eben nicht so schnell vorangeht wie dort und dass eben wesentlich mehr auf die einzelnen Aspekte eingegangen wird. Das fehlt in der Erstauflage eben zumindest am Anfang sehr. Selbst in der aktuellen Phase ist das ja ganz so wichtig, was jetzt äh, auf der Erde passiert und so weiter. Das wird zwar immer wieder mal angeschnitten, aber die großen Zusammenhänge sind wichtiger und dort werden aber auch die kleinen Sachen reingebracht. Das, das verzögert natürlich in gewisser Weise den Handlungsfortschritt. Da gibt es ja einerseits natürlich die Sache, ähm, ja gut, die Lesezeit und die Erlebtezeit da drin ist stark äh, unterschiedlich dadurch kommt es natürlich auch ein bisschen auf, da, hm, da ist jetzt ja in den Achtenden nicht wirklich viel passiert, ja. aber es liegt auch daran, dass nicht viel Zeit vergangen ist. Aber auch der Handlungsfortschritt eben ist auch in den folgenden Staffeln moderat. Also man rast nicht so dadurch, das kommt äh, eben nicht so durch. Wo sind wir denn aktuell, zu welcher Zeit? Welches Jahr schreiben wir mal 192 gerade? 2058. 2058 genau. Also wie man sieht, sind gerade mal 22 Jahre vergangen. Okay. Da sind eben mehrere kleinere mehrjährige Zeitsprünge. Ich glaube, der größte war, waren das zwölf Jahre. War irgendwie so in dem Dreh. Ja. Also angekündigt ist mit Band 200 der größte Zeitsprung, den Neo jemals hatte. Mal gucken, wie viel das. Ist. Das hängt wohl auch von dem Geschenk ab, das sie auf dem Mars erhalten haben. Das auch Davon gehe ich auch aus, aber das ist jetzt sehr gespo 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 gespoilert. Irgendwie. Ja, mehr sag ich dazu auch aber, nicht. Aber ja, ich sage nicht, von wem das Geschenk ist. Und was da drin, was ich vermute, was da drin ist. Halt, das vermuten vermutlich mir Ja, ja, ich denke mal, das ist das, was sie schon versprochen hatte. Ja. Mehr sagt jetzt nicht. Nein. Ich, ich auch nicht. Zu <lacht> <nicht. lacht> viel gespoilert. Nein, ähm. Der, der Handlungsfortschritt ist, denke mal, moderat. Es gab Phasen später auch, deswegen bin ich zwischendurch auch mal ausgestiegen, da war ich der Meinung, es passiert einfach zu wenig. Es geschieht zu wenig im, im Handlungsfortschritt, dass man vorankommt. Das war übrigens dann kurz davor, bevor es richtig losging. Deswegen bin ich ja später wieder eingestiegen. und Dann äh, musste ich nur noch eine ganz kleine Durstphase durchmachen und dann ging es ab. Ja, ein, ein, zwei mal hatte ich solche Phasen auch. Ähm, und hab dann mal eine Pause eingelegt. Ja, im Großen und Ganzen kann ich mit dem Handlungsfortschritt und auch mit dem ähm, Handlungstempo bei Neo ganz gut leben. Also ich genau. persönlich... Es gibt immer wirklich, Sind wir da auch in guter rhodanistischer Tradition, weil solche Phasen gibt es in der ersten Lage auch. Ja, da gab es Lückenfüller zum Beispiel. Ich sag oh. mal Altmutantenzyklus. Hm. Sag mir nichts gegen die Altmutanten, weißt du doch warum. Wenn ich jetzt an der Insel sage, werde ich sowieso gesteinigt, oder? Ach, Meister, der Insel ist über, überbewertet. Jetzt wirst du gesteinigt. <lacht> Natürlich <lacht> werde ich jetzt gesteinigt, aber Altmutanten, damit bin ich eingestiegen, richtig. Ja, ich weiß doch, deshalb habe ich es doch gesagt. <lacht> ist doch in Ordnung. Ja. Und ich sage nur, da bin ich bei vielen auf derselben Wellenlänge. Naupaum. Was hast du gegen Naupaum? Ich habe nichts gegen, im Gegenteil. Ich hast du was Naupaum? Gegen ein Gehirn im Einmal? Ja. Fremden Galaxie. Ich fand das nur genial. Also. Ein-Mann-Show. Ein es war so wunderbar. Aber das war, wir schweifen schon wieder von Neo ab. Ja, Einmachtgläser gibt's bei Neo nicht. Zumindest noch nicht. Es wird es irgendwann Gehirne in Einmachtgläsern in Neo geben. Gute Spekulationsfrage. Bisher gibt's sie ja nicht. Äh mal schauen, mal schauen. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war so die eine Parallelität zu. Erstauflage. Jeder, der die erste Auflage gelesen hat, kennt diese ratternden Computer, diese, diese Lochkartenrechner, wo <lacht> Folien ausgedruckt werden, die dann vom Navigationspult äh, zum Steuerpult getragen werden müssen. Und dann wieder <lacht> übersetzt werden müssen. Und, 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 es kommt noch besser, es gab Leute, die konnten das direkt lesen. Das waren dann die Supersoldaten oder Super äh, ja, Raumfahrer, die konnten direkt von diesen gedruckten Lochkarten lesen, die brauchten das nicht übersetzen lassen. Das war einfach so geil. Das war unglaublich. Und dazu gab es irgendwie ein mann expeditionsraumschiffe die aussahen wie die F104G Starfighter. Das fand ich ja wirklich auch sehr brillant. Worauf ich raus will, ist, ähm, wie visionär war damals ähm, die Vision Terrania, die Staffel 1. Wenn man nur mal so als Science-Fiction-Literatur drauf guckt. Also Visionär hat, kann Science Fiction sein. Meist ist sie das nämlich gar nicht mal so sehr. Man hat, man nimmt das, was man aktuell hat und extrapoliert es. Du willst wahrscheinlich auch diese Netztablets raus. Wir können, wir können. Ja, die Netztablets waren ein Pots. Beispiel, wie ich mir mal ausgedacht habe. Hat die nicht sowas wie Pots auch? Die hatten auch Pots und das war, ich meine, 2011 kam hier, ähm, das iPad raus. 2011, wenn man zurückdenkt, das war eine Zeit, wo LTE braucht man nicht drüber reden. Also mobiles Internet gab es nicht, und es gibt halt diesen einen Band, wo gefühlt ähm, alle fünf Zeilen das Wort Netz-Tablet fällt, um zu betonen so, hey, wir können jetzt überall und immer in dieses net internets äh, gedöns immer uns einwählen. Ja, das quasi. Internet gab es ja schon. Ja, aber da wird halt nur ja jetzt das, genau da wird das mobile Internet quasi vorweggenommen. Aber wie man da ja sieht, ist es einfach, man nimmt einfach das, was da ist und erweitert ist, weil, äh, wenn Science-Fiction-Autoren die Zukunft vorhersagen könnten, dann würden sie keine Science-Fiction schreiben. Das, glaube ich, hat Andreas Eschbach gesagt. Ähm, ich glaube schon, das kann sein. Wir schieben es sein. ihm jetzt einfach schon. in die Schuhe. Genau, wir schieben das einfach rein. Es ist ein großes Wort, gelassen ausgedrückt. Genau, ich meine, er ist ja halt gut für solche. Und er hat sich da auch, glaube ich, mal, ähm, er hat eine Kurzgeschichte-Anthologie verfasst, wo er ja auch, ähm, sich mal zu ausgelassen hat, dass man als Science-Fiction-Autor tunlichst die Geschichte frühestens knapp nach dem Ende seiner zu erwartenden Lebenszeit anzusiedeln hat. Da kommen wir ja auch dann dazu wieder, wann das überhaupt spielt. 2036 ist ums Eck, ne? Ja, 15, also es war 25 Jahre in der Zukunft. Gut, wenn man jetzt mal sieht, wie die erste Auflage gelagert war, die war zehn Jahre vor dem entsprechenden Zeitpunkt lagert 1961 und 1971. Das hat immerhin für knapp 500 Bände gereicht, bis sie dort angelangt waren. Bei Neo ist das immerhin ausreichend für 650 Bände. Also äh, Ach so, so kommst du auf die. Ja, okay. Ne, wenn man zwei Woche zwei Woche ist Erscheinungs mhm. ist 25 Jahre, da hat man auch Platz für 650 Bände. Immerhin haben wir jetzt auch schon 200 durch. Also ein bisschen Reserve ist schon noch 25 Jahre. Da hat man sowieso vergessen, was damals passiert ist. Ja. Hat bei der Erstauflage zwar auch nicht funktioniert, aber ist die Frage, ich meine, wie weit ist unser Internet im Jahr 2036? In Deutschland oder allgemein? Allgemein. In Deutschland. Ah, okay. Ähm, nein. Milchkanne. In Deutschland? In Deutschland ist es ist äh, immer noch neu. In Deutschland werden die Bytes dann von den Enten transportiert. Ob die schon wieder der Ente gesagt ich musste sagen. Ja, ich glaube auch. Was ich ne jetzt, ich meine, es ist auch keine besonders schwere Prognose gewesen, ist der, der geschilderte Klimawandel, dass da ganze Städte ja. in den USA abgesoffen sind. Cape Canaveral ist äh, geschlossen, weil überflutet. Ja. Die Temperaturen durch die Wonderbra und ihr kleiner Geheimdienstfreund da fahren müssen, sind ja auch nicht ähm, ohne. Das äh, ist also schon auch eine schöne Extra, also nee, schön ist falsch an der Stelle, ne? Eine erschreckende Extrapolation. Ja, äh, schön nicht, aber eine ja, konsequente Weiterentwicklung der aktuellen Situation einfach. Ne? Ja, Fall. Okay. Was ist eigentlich mit, äh, mit äh, Igas Truck, dieser Super Truck? Kann der autonom fahren? Gute Frage. Ja, die sitzt doch immer noch... Oder ich glaube nicht hat wirklich er erwähnt, aber ich glaube, er, er kann das bestimmt. Ich hätte dem das auch unterstellt, aber es wurde nicht erwähnt, oder? Was nicht. erwähnt wird, sind diese, diese Nachrichteneinblendungen in der Windschutzscheibe. Die fand ich ja neckisch. Gut, das könnte man theoretisch heute auch mal schon machen. Die Head-Up-Displays gibt es ja schon in Autos genau In verschiedene so, amerikanische Sportwagen, wie die Corvette haben, hat das auf jeden Fall schon gehabt. So kleine Spielereien, aber auch andere Fahrzeuge haben das auch schon. Wenn auch jetzt nicht unbedingt die Nachrichteneinblendung, sondern mehr das, was fürs Fahren notwendig ist. Aber das ist ja nur eine konsequente Weiterführung. Das ist eben der Punkt. Etwas, was schon da ist, ein bisschen weiterführend, das geht ja. Nur so, komplett neue Sachen zu finden, das ist natürlich immer schwer. Ich meine, du hast es dann auch als Leser schwer, dem zu folgen. Ich muss als ja als Leser ja. irgendwo was Bekanntes ansetzen. Und da kann ich mir so ein Netztablet halt vorstellen und denken, naja gut, äh, mhm. 2036 kriege ich in der Wüste Gobi oder im Bayerischen Wald halt überall Internet. Vermutlich eher in der Wüste Gobi als im Bayerischen ja, Wald. Ja, Gobi schon. Gobi ist, in, in Bayerischen Bayerischen ist einfach, Nein. ne? Aber im Bayerischen Wald glaubst du selber nicht, dass nee. das wird noch länger dauern. Ich kann nicht. Was ich schön fand, war die die finnische Raumstation, die in der einen Kurzgeschichte vorkam, um mal ja, einen total. radikalen Sprung ja. zu machen. Die Frau im Mond. Allein die Vorstellung einer finnischen Weltraumstation fand ich so großartig. <lacht> wer, wer hat die Geschichte geschrieben? gucken Die Frau im Mond von Mark A. Herren. Ja, zu dem passt das oh, ja. die finnische Weltraumstation. Ja, diese Schweizer wieder. Aber es er gibt halt keine, keine oder es wird nicht von irgendwelchen Multimillionären berichtet, die da selber ins All fliegen und irgendwelche Sportwagen hochschießen. Diese Vorhersage fehlt doch deutlich. Stattdessen haben wir finnische Mondstationen. Yay. Auf die bekloppte Idee muss man auch erstmal kommen. Das ist so bekloppt, da kann man nicht drauf kommen. Doch, ich glaube, Mark Ahern wird es als ähm, Kompliment sehen. Ist Neo jetzt visionärer, weniger visionär, genauso visionär wie die Erstauflage, wenn man mal so einen Vergleich anstellt? Ich glaube, das wird sich schon noch auf denselben Rahmen. Würde ich auch sagen. Ähm, ja. Selber Rahmen, anderer Zeitgeist. Ja, aber der äh, ganze, äh, der Anfangsverlauf einfach realistischer. Ne? Also so dieses, ach, ähm, wir haben jetzt eine Weltregierung, das funktioniert halt ja, wobei ich wobei ich auch gespannt bin, ähm, wenn wir da als alte Männer noch mal drauflesen auf die ersten Neos, ob das dann auch so lustig wird wie die Lochkarten, immer wenn man die Lochkarten heute noch mal liest. Oh, bestimmt. Ja. Oh. Ja. Wir werden uns dann hier noch mal als alte Männer hinsetzen und ähm, eine extra Folge machen über das, was die Internet nachfolgen wird. Ich freue mich da darauf. <lacht> Bist ihr ist noch da, <lacht> da ja noch damals. Da gab es noch ein Internet. <lacht> <lacht> Genau, und wir werden diese Folge dann wieder auf Kassetten verteilen. <lacht> da hatten die archoniden noch Nanotechnologie. <lacht> so was <lacht> altmodisches. Nanotechnologie. Puh. Ah, genau. Wir benutzen heute Magie. Oh ja, äh, wie hieß das noch? Ähm, diese großartige steam Nee, Quatsch, das war kein Steampunk. Egal. Cyberpunk? Genau, diese Cyberpunk-Buchreihe zu dem Rollenspiel. Shadowrun. Dankeschön, ja. Habe ich hier im Regal stehen. Ich hätte es ahnen müssen. 40 Bände. Alle? Nein, das sind nicht alle, aber nach 40 Bänden dachte ich mir, jetzt muss auch mal was anderes lesen. Und das habe ich dann gemacht. Wir reden immerhin von einer Buchserie mit 200 Bänden wie Perioda Neo gerade. Dem Argument wäre ich vorsichtig. <lacht> ja, ich rede jetzt hier von Büchern. Bücher? Er hat schon Bücher. Das ist ja unglaublich. Haben wir was vergessen zu Staffel 1? Etwas Weltbewegendes, was wir, weltbewegende Dinge, Moment. Mutanten hatten wir, ja. Oma G. Adams hatten wir, Bei Jun hatten wir auch, ne? Nein, stimmt, wir hatten den chinesischen General noch gar nicht. Wir hatten ihn kurz erwähnt, ja? Genau. Während die Chinesen ja. in der Erstauflage ja anfangs doch, äh, komplett stereotypisch und eindimensional waren, haben wir mit Bei Jun der ja später auch in der Serie durchaus noch ein Weilchen dabei bleibt. Mhm. Eine Figur, die durchaus interessant ist und auch mehrdimensional und sympathisch. Obwohl er eigentlich am Anfang gar nicht so rüberkommt. Weil eigentlich soll er ja, ja, er soll die Wiedereingliederung Taiwans in das... Äh, Kaiserreich? Ist es eigentlich dann schon ein Kaiserreich? Nein, 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 nein. nein, nein. Nur Russland ist ein Kaiserreich. Das war ein Zar. Ja, genau, war der Zar. Jedenfalls, genau. Äh, genau, nach China jedenfalls sollte Taiwan wieder eingegliedert werden. Taiwan und Terania zurück nach China. Genau. Und ja, das war ja eigentlich äh, seine ursprüngliche Aufgabe, bevor sie ihn dann abkommandiert haben nach Terrania. Weil er ja also so ein befähiger Typ ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Nee, das ja. fand ich einen schönen Charakter ja, weil er eben man hatte anscheinend nicht seinen Hintergrund und seinen Charakter wirklich äh, berücksichtigt na ja gut, Taiwan hätte er wahrscheinlich tatsächlich äh, eingenommen aber bei Terrania da hat er dann Skrupel gekriegt die Chinesen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren das, ja das hätte man doch checken müssen, diesen Mann durch Ein Leuchten Volk von Zauderon ach nee ich habe so. noch eine schöne Kleinigkeit zum Schluss und zwar, ähm, was ich äh, auch beim zweiten Lesen von Band 5 schön fand, waren die Namen der Häuser auf Owie Island. Erinnert sich wahrscheinlich keine Sau dran, welche da ja. auf diesem, diesem Felsen mitten im Atlantik hängen. Da hat Michael Markus Turner nämlich die, die Namen dieser Cottages, das sind im Prinzip die Namen der Urbesetzung der berühmten Band The Dubliners. Luke Kelly, Kieran Borg, Barney McKinner und Ronnie Drew. Den hatte er da ein, ein Denkmal gesetzt und das äh, fand, ich fand ich damals großartig und das fand ich jetzt beim heutigen Lesen äh, nochmal großartig. Das ist einfach so ein nettes kleines Juwelchen am Rande. Da muss ich, da muss ich mich auch outen, dass ich Jablina zwar kenne, aber die Namen der Einzelnen... Ja, das waren die, die, die vier Gründungsmitglieder. Ja, da wäre ich jetzt auch raus gewesen. Ja, du bist ja auch noch deutlich jünger. Ja, oh. ja, ja. Ja, wenn man, ich tue mich immer schwer mit Bewertungen, Eindrücke, Gesamteindruck von Staffel 1. Habe ich, ist halt schon lange her, ähm, aber mich hat es damals, ja, wie bei der Erstauflage, wo ich noch sehr viel jünger war, als ich angefangen habe, total fasziniert, mitgerissen und hat dazu geführt, dass ich 192 Dinger von denen gelesen habe. Ne? Also bin da mit sehr positiven Erinnerungen behaftet. Ich würde, ich würde jetzt es nicht in absolut in den Himmel loben. Das äh, das kommt dann später noch bei anderen Staffeln. Man muss ja auch ein bisschen Spielraum lassen. Ja? Aber es ist schon ein guter Anfang und mit viel Potenzial. Und wollen wir jetzt tatsächlich eine echte Wertung reinbringen oder? Nee, nee. Also ich mag keine Wertung. Ne, weil das mache ich nämlich, äh, das habe ich früher mal mit Kinofilmen gemacht. Nee, ich weiß, dass du das nicht machst, deshalb... Äh, ja, eben, ne? Das, ist auch sehr, ist, das, das nimmt einem den Spaß, nämlich an dem Ganzen. Genau. Äh, ja. Und deswegen lasse ich das lieber. Genau, auch. das ist mein Stichwort. Ich hatte Spaß beim Lesen, diese acht ja. Bände. Ja. Ich habe die so weggezogen, ich habe die da in der Platin-Edition äh, gelesen, ich habe die ja damals 2011 auch verschlungen und fand die jetzt beim Nachlesen nochmal wirklich schön und habe wirklich jeden Band nochmal Zeile für Zeile gelesen und fand das einfach nett. Diese schönen kleinen Anspielungen, Walt und KH fand ich einfach schön, dass die da auch nochmal kurz äh, mit Ernst Eller drum obern durften. Solche Sachen. Ja, ähm, als einfach nett. Als alter Erstauflagenleser war natürlich das Name-Dropping jedes Mal, wenn sowas kam, natürlich ein großer Akt. Also ein Hurra quasi. Das äh, hat sich dann später ein bisschen eingependelt, weil das dann auch weniger wurde. Aber auch für sich ist es durchaus gut zu lesen und es lohnt sich. Kann man auch heute noch jedem so in die Hand drücken und sagen, hier, nimm mal das Gute anzwitschen? Ja. ja, doch. Ja. Kann man ein auch kleiner gerne nochmal blinken. Hm? Kann man auch immer wieder nochmal lesen. Auf jeden Fall. Wagen wir einen Ausblick auf die nächste Folge. Da geht's dann natürlich ein wenig wir weiter raus. Wir bewegen uns von der Erde weg. Genau, so das weg. erste Mal richtig von der Erde In der ersten Staffel waren wir ja nur, äh, innerhalb des Sonnensystems und selbst da auch nur punktuell. Was hatten wir da? Venus, Jupiter. Venus. Ja. Und ja. die Erde. Und den Mond natürlich nicht zu vergessen. Ja, ja gut, das gehört zusammen. Da heißt die zweite Staffel dann schon gleich Expedition Vega. Map, 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 Map. Da geht's dann auch gleich ans Eingemachte. In verschiedener Hinsicht. Und es es geht mächtig rund. Es geht auch mächtig rund auf der Erde. Nicht nur auf, im Bereich der Vega, aber vor allem dort. Einige lernen, neue Außerirdische. Ja, außerirdische auch Einige Völker. alte Außerirdische, die wunderbar neu beleuchtet werden. Ja, auch, genau. Also, auch Außerirdische, die eigentlich nicht wirklich, ja wie soll man das sagen, die nicht wirklich charakterisiert werden. Wir wurden nur, eigentlich da es in der ersten Auflage nur Name-Dropping. Genau. Die Fantan, die Fantan waren doch. Äh, ja, das war Nummernrevue damals. Das war ja aus. gar nichts. Das, das war einfach nur. Da kommt ein Spindelschiff, das wird abgeschossen und das war's. Genau. Und eben. Das war mal ganz kurz. Und das war einfach nur. In der Erstauflage war das einfach nur. Ja, wir zeigen jetzt mal, was wir drauf haben und wieso, wie, wieso ihr uns braucht. Ihr braucht uns, die dritte Macht, weil wir nur wir euch verteidigen können. Und das zieht natürlich äh, in der in Neo nicht mehr, weil das auch gar nicht so wirklich machbar ist. Und die Fantas sind cool. Die Fantan sind sehr cool. Sehr cool. Wir betreiben also quasi umgedrehtes Name-Dropping beim, beim nächsten Mal. Ja. Und wir lernen endlich Cookie kennen. Yippie, ja, in Band 14 kommt Cookie zum ersten Mal um die Ecke. Ja. Und, Und laden wir zu der Folge Robert Corbus ein. Wir sollten zu dieser Folge <lacht> dringend Robert Corbus oder ein Statement von und, Robert Corbus er, er muss die Zusammenfassung des, er, der ersten Begegnung mit machen. Oh hervorragend Ich fürchte das wird blutig, nicht ganz Kanon, aber blutig Ja, oh. ja ich meine da kriegen wir ja gleich so viele neue Völker aufgedrückt die auch komplett neu charakterisiert werden das zieht sich dann auch später neu durch. Name-Dropping bei Völkern, die aber doch ganz anders sind als in der Erstauflage. Und damit meine ich nicht schlechter, sondern ganz im Gegenteil. Amen. Ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich und ähm, verbleibe mit galaktischen Grüßen bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss. Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast-Imperiums